0: Police et cure. nous allons aborder les actualités aujourd'hui juste avec Vincent.
1: Salut! Très bien? Ben oui, ça va. Toi? Ça va bien aussi, ça fait longtemps. Un peu, ça, euh... ça fait un mois et demi. Presque ah. deux. Ça fait deux mois. Ça un fait deux aussi. mois.
0: C'est oh, oui. toute tout une distance. Euh, commençons avec les chemins plug. Le 7 au 9 juin, il y a le FIC à Lille. Du 11 au 15 août, le DEFCON à Las Vegas. Du 6 et 7 octobre, Objective by the Sea. Un événement sécurité plus pour pour les Macs. 15 au 17 novembre, européenne Cyberweek à Rennes. Et novembre 2022, Connected nous dans le jeu aussi. Donc, commençons avec les nouvelles. Je vais commencer un peu avec, les, avec la tienne, celle qui commence plus où Telus a fourni de l'information à la santé publique et dont des informations qui sont peut-être un peu embarrassantes. On
1: va dire. Bon, on peut dire ça comme ça. On avait fait déjà une petite chronique là-dessus. Là, si je ne me trompe pas, c'est euh, Rogers, non, c'est Tellus. C'est Tellus, justement, qui avait collaboré avec le gouvernement pour euh, offrir des données <coughs> de déplacement pour pouvoir pister les comportements des, 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 des Canadiens. Et puis euh, là, je vous rassure, là, les données. Ben, je vous rassure. D'une certaine façon, les données étaient anonymisées. On avait fait une petite chronique, puis c'était un petit peu. Euh, c'est un petit peu sous le radar, puis ça, ça, ça frôlait ça l'éthique frôlait dans ce dossier-là. Eh bien, écoutez, euh, on avait mentionné, si je me souviens, dans cette chronique-là, que euh, le gouvernement a demandé la permission de recevoir encore ce type de données-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui, qui est canné ou qui va éventuellement être cané. Mais euh, toutefois, il y a un nouveau rapport qui est sorti, un rapport un petit peu plus pointu à partir de ces données-là, euh, notamment... La visite au magasin d'alcool ou à la pharmacie, donc euh, du gin, puis du, du tylenol pour le lendemain probablement. Donc, euh, c'est pendant la pandémie. Donc, nos visites dans les, les, les magasins de boissons et puis à la pharmacie semblent avoir été pistées parce qu'il y a un rapport sur nos déplacements qui ont été, euh, nos, nos fréquences de déplacement qui ont été produites et puis euh, qui est, qui est, qui est, moi je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu, mais c'est la société Blue Dot, là, dans l'analyse la, de mobilité en matière de santé, qui a rédigé, rédigé le rapport à partir de ces données pour l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, est-ce que cette demande-là a été rendue publique avant qu'on apprenne que le rapport a été produit? Je ne le sais pas, mais ça commence à être un petit peu intrusif comme, comme donnée de pistage, justement, dans ce, dans ce dossier-là. Santé publique, on parle de pandémie. Qu'est-ce qui. C'est quoi, quoi la valeur de, 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 de comprendre notre fréquence de, de, de visite à la SOQ ou dans une autre, une autre agence d'une autre province pour de la boisson versus, je ne sais pas moi, le, le, le COVID, les maladies en cours, peu importe. J'ai du mal à voir, en fait, le, le, ce que le gouvernement voulait avec. c'est quoi la valeur à, à produire des telles données? Mais bon, outre notre société, euh, notre Vachalet à euh, qui euh, qui qui euh, pourrait quasiment réutiliser ces, ces données-là pour euh, même moduler peut-être son note de service, voir ses heures d'ouverture, euh, la fréquence peut-être, voir une, une, extra, une extrapolation dans de la fixation de ses prix, ah, les déjà, -il, etc. Il s'occupe
0: bon. déjà des données parce que tes consommateurs-là, si tu as une carte de points, il ben, y a encore plus de données sur toi qui colligent sur l'individu en question, fait que c'est pas autant la SAQ que... De, ben ça devient du contrôle de société, puis cest là où ça devient troublant, puis de l'avoir utilisé une fois pour un besoin de pandémie, machin, fine, ça va. Mais là, c'est comme on commence à réutiliser ces données-là de façon de plus en plus intrusive, puis là, l'appétit est de plus en plus grand. C'est toujours comme ça. Ça commence à, de façon là-dedans, pour quelque chose de bien, quelque chose qui est euh, louable, de façon sociable. Ça nous a servi à contrôler la pandémie pour mesurer les, les gens qui se promènent, puis, puis tout, puis machin. Là, le problème, c'est que là, on se trouve dans un contexte où il commence à voir les habitudes des gens, à faire des analyses. Est-ce qu'on est qu a eu un, ce qu'on a été informé de cette capture-là, de, de cette, capture cette surveillance-là qu'on a? On a déjà essayé d'avoir des caméras partout dans les intersections, des caméras un peu tu dans des, des commerces, des choses comme ça. Là, on est rendu que les, 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 les compagnies de là fournissent ces données-là à des entités gouvernementales sans, sans plus de formalité. Là. Puis la presse, puis là, ça se fait suite un peu à cet article-là. On a sorti aussi un article beaucoup plus vaste où tous ces data brokers qui récoltent de l'information de façon massive. Ça, c'est un autre exemple. Dans un data broker, on est plus dans un contexte de navigation web, par exemple. Mais là, si on commence à mélanger des informations de navigation web avec des informations de déplacement avec ton cellulaire, avec des choses comme ça, là, c est, c est, on, on, est, on est recréé quasiment dans de toute pièce. Là. C est, c est, ça devient fou.
1: Ben, pas, écoute, Laisse faire le Data Broker encore dans ce cas-ci parce que les données, le rapport révèle entre autres là, que euh, en plus du portrait détaillé là, au niveau des visites euh, SOQ, pharmacie, ils ont regardé d'autres types de comportements, là, les euh, visites euh, aux épiceries, euh, chez des amis, à la maison. Euh, attends un peu. Là, vous, pourquoi, comment vous savez qu'ils vont chez des amis ou s'ils sont à la maison? Ça devient plus, ben, plus très, très anonyme à ce moment-là. Là, à moins qu'on... a une, on anonymise le résultat de l'algorithme qui est en arrière, donc qui produit un résultat statistique, mais ça veut dire qu'en amont, la donnée est assez précise pour... Euh,
0: ben, on, on précise, ben, c'est précis dans le sens où ton cellulaire dort à une place définie, qui est naturellement ta résidence. <rire> fait que dans la tu es capable de déduire la personne demeure à tel endroit parce que ce cellulaire-là dort à cet endroit-là. Ou, tu coupes une fois par semaine, il dort ailleurs, donc tu peux conclure qu'une fois par semaine, ben, il couche en dehors de la maison. ou tu ben, es, es capable d'aller très loin dans ce genre de choses. Fait que c'est très intrusif sur nos habitudes de vie parce qu'on les, on les a tout le temps sur nous maintenant. C'est vraiment intégré à notre vie. Fait que c'est un, un pisteur qu'on qu a dans nos poches. Ça se fait. Plusieurs fois que j'en parle dans, sur plusieurs angles différents, mais c'est un pisteur. Dans la mesure où les données sont encadrées, il y a un régime légal qui protège, ça limite l'utilisation, ça. ça me va. C'est quand on commence à dévier. Là, c'est fatigant parce que là, tout le monde est traqué. Puis là, tout le monde on, on, on s'énerve avec cela. Mais tu sais, on a eu, c'est la semaine dernière, je pense c'est l'Agence du revenu fédéral mentionné que certains des agents étaient à la maison, donc il peut prendre des appels sur cellulaire, donc de faire attention parce qu'on est capable d'intercepter les communications sur cellulaire. Tu sais, si on est dans un univers où on est en train de comme comprendre ce, ce, ce qui se passe pendant qu'on se, se fait voler euh, de, en plein jour. Il n'y a personne qui intervient, puis même le gouvernement a l'air d'être complice en partie dans ces, dans, dans ces affaires-là, puisqu'ils euh, ont voulu utiliser ces données-là de, 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 de façon démesurée par rapport un besoin justifié de santé publique. Là.
1: Puis en petite conclusion ici, il y a un comité qui s'est penché sur la question, puis il suggère fortement euh, à la santé publique, <coughs> pardon, de prévenir justement les Canadiens, entre autres, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils prévoient faire justement avec les données, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'était ce qui veut dire que ça s'est fait euh, totalement à notre insu, leur rapport également, puis probablement. <coughs> Quand, quand, quand euh, probablement qu'ils connaissaient déjà les objectifs avant de recueillir les données de ce qu'ils voulaient comme type de statistique dans les rapports, etc., c'est un petit peu honteux, là. C'est un petit peu honteux dans notre société de droit ici, euh, puis très démocratique, où on prend justement la vie privée, d'arriver avec euh, une telle conclusion ici, là. surtout qu'en plus, euh, ils sont pas moins blancs parce qu'il y a tout d'un coup, un comité qui dit oh, « on vous recommande de, 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 de prévenir ». Non, non, vous l'avez fait, vous l'avez fait, là, vous aviez une idée en arrière de la tête. Là. Il y a toujours un objectif. Ça a coûté de l'argent à faire ça. alors.
0: Oui, puis c'est une raison de plus que c'est important que le projet de loi fédéral sur la protection de la vie privée soit remis de l'avant un peu, le, le rénover comme la PS64 est faite au Québec. On a maintenant un outil législatif qui nous permet de nous défendre contre ça. Fait que Dans ce cas-ci, euh, la... la... La récolte de l'information doit être déclarée et son utilisation finale doit être déclarée aussi. qu'on ne peut pas commencer en cours de chemin parce qu'on a une autre idée de, de changer le, le plan en plein milieu. Si la, la donnée était récoltée pour s'assurer que le déplacement des, 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 des gens dans un contexte de confinement où les gens doivent avoir des déplacements limités et en tirer des, des conclusions que si euh, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas le confinement, si le couvercle fonctionne ça ne fonctionne pas, Fine. ça c'est correct parce qu'on a un objectif défini qui, à mon sens, s'inscrit bien dans un, dans un contexte de santé publique. Euh, là, quand on a les mêmes données, puis t'es coup, pouf, on fait autre chose avec, Mais ben là, on change la, la finalité d'utilisation. Donc, on change le, le contrat qu'on a avec l'utilisateur sur l'utilisation de ces données. Donc, non, ça ne marche plus. Là.
1: Et non. Alors, alors, est-ce que TELUS poursuit d'alimenter de, 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 justement la santé publique avec ce type de données-là de données ou un autre organe gouvernemental on oh, fait, fait de la récupération. On ne le sait pas. Mais écoutez, écoutez, écoutez. Euh, TELUS, je comprends que c'est un, 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 un maillon dans la chaîne de télécom. Là. On ne sait pas l'ensemble des Canadiens. Euh, moi, j'étais avec un autre fournisseur. Mais il n'y a rien qui me dit que <coughs> mon fournisseur actuel pas, euh, pas, ne fait pas déjà ça ou a déjà transmis ce type d'information-là. Là, le, le cas échéant, là. ça c'est peut-être déjà fait. Je ne spéculerai pas. Pourquoi TELUS? J'ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est le plus gros euh, euh, équipementier cellulaire euh, au Canada, peut-être? Puis, il voulait s'assurer d'avoir une population la plus grande possible. Puis, il m'a dit un petit truc intéressant aussi euh, tantôt. C'est rentré par une oreille, ça vient de ressortir. Je viens de perdre mon idée. Oups. Oups.
0: Euh, <rire> ah, c'est pas grave. De toute façon, j'allais enchaîner sur le fait que, tu sais, normalement, ces informations-là devaient être utilisées dans un contexte d'un mandat. Fait que normalement on doit avoir l'accord d'un juge pour aller récolter cette information-là dans le cadre d'une enquête, par exemple. Donc, ce n'est pas, pas un dingue là, ce qui est allé chercher comme information, même si euh, ça l'avait un bienfait de recherche. Bref, j'espère que la, la, la loi fédérale va être, va être remise en discussion puis mise au jeu, justement, pour qu'on puisse avoir des outils plus adéquats en, en ce sens-là.
1: J'ai récupéré mon idée. C'était pour faire une petite, une petite blague aux complotistes hein, qui, qui pensaient qu'on allait se faire un, injecter des puces 5G pour nous suivre. Nicolas l'a bien dit, ça fait des années que la puce 5G, <coughs> elle a, ça a été une puce 2.4, une puce 3, une puce 4, une puce 5, etc. etc. on l'a des mains. mains. Ne ch cherchez pas les, les histoires du gouvernement. Un, on en a la preuve, la preuve ici des données cellulaires pour nous pister si on avait eu ça dans le bras, etc., probablement qu'on ne le saura jamais si c'est le cas, mais ça serait complètement absurde de penser ça. Alors, euh, arrêtez-moi ça. <rire> de toute
0: façon, on doit juste donner un objet brillant, puis les gens vont le prendre. Fait que, on n'a pas besoin d'avoir un vaccin puis forcer les gens. De toute façon, on, les gens se garochent pour s'acheter un nouveau cellulaire, fait que, le, plus, le, le dernier modèle tout le temps. Fait que, anyway, on a... <rire> Bref, pauvre compétiste. Euh, je, passons à la nouvelle suivante. Euh, bah, en tout cas, tu as deux nouvelles, là, mais qui en a qu une là, avec Okta qui s'est fait pirater par le Lapsus. Euh, ça, a créé, ça a fait couler beaucoup d'encre. Tu as, as, as deux aspects cette nouvelle-là, ouais. je vais te laisser en parler.
1: Oui, ben écoutez, <coughs> en mars dernier, là, euh, il est sorti publiquement que le groupe Lapsus avait euh, piraté euh, Octa, euh, notamment Microsoft, Ubisoft, Samsung, Nvidia, bon, etc., etc. Et puis, comme Nicolas a dit, là, ça a fait couler beaucoup d'encre le, 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 les policiers à Londres, je ne sais pas si c'est euh, les, les, les services secrets ou Scotland Yard, la cour arrière d'Écosse, mais euh, <coughs> ça a mené juste leur enquête, qui a été, qui a été très bien, j'ai l'impression très bien menée, a mené jusqu'à l'arrestation la, de sept personnes, très jeunes, là, 16 à 21 ans, et puis euh, dont un, un, un des membres soupçonné d'être directement le cerveau euh, de ce groupe-là, ce groupe de pirates-là, du groupe Lapsus, et puis ça fait couler beaucoup d'encre, mais on n'avait pas vraiment le détail de ce qui avait été piraté, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est de la donnée, est-ce que c'est des données confidentielles, etc., etc. Ça, c'est le 24 mars dernier, et dernièrement, en mai, il y a une petite nouvelle supplémentaire qui est sortie, donc un petit suivi fort intéressant, c'est que des fois, on peut avoir une nouvelle qu'on veut rendre spectaculaire, mais euh, qui fait et qui fait couler beaucoup d'angle, qui est probablement a probablement dû faire déplacer le crayon de beaucoup d'avocats sur euh, la facturation pour leurs clients pour trouver toutes sortes d'affaires. Finalement, ben le piratage d'Octa par ce, ce groupe-là de, 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 de pirates ils ont démontré que c'est seulement deux des clients, pas Octa directement, mais deux de leurs clients qui ont été euh, finalement touchés, et puis euh, et puis c'est. Ce pas si dramatique que ça, au final, ce qui s'est pas, passé. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Octa, moi, j'ai été euh, j'ai été, euh, été heureux de pouvoir faire une intégration de ce produit-là euh, dans une vie antérieure et puis de l'essayer, de le configurer et puis de le comprendre. C'est un système qu'on dit décentralisé. C'est un système, l'équivalent d'un système d'authentification euh, du magique. Donc, un service tiers que les entités peuvent utiliser pour des applications, notamment qui veulent exposer sur le web pour leurs clients. Donc, euh, il y a des connecteurs pour cellulaire, iOS, Samsung, euh, il, y des, il y a des connecteurs pour l'ensemble des systèmes qu'on veut exposer. Pensez par exemple à euh, le procificiel Workday, le logiciel RH extrêmement puissant est extrêmement exposé parce que c'est du software as a service, donc complètement en ligne, mais qu'on veut protéger parce que l'information RH, c'est hautement sensible. Bien, la solution Octa est, est, est le mariage parfait ici pour ceux qui veulent une solution relativement clé en main, mais avec des connecteurs natifs pour se connecter. Euh, Microsoft Azure, c'est le même scénario. Euh, je pense que la plateforme Google GCP, AWS, il y a un paquet de trucs intéressants euh, ça s'intègre super bien à vos API, euh, vos, vos logiciels maison que vous pouvez déployer effectivement. Là, je parle des logiciels maison euh, avec des langages de programmation de nouvelles technologies, bien entendu, là. Du, euh, du, euh, du, du vieux COBOL. J'ai l'impression que vous allez payer un petit peu plus pour faire l'interface qui va communiquer entre COBOL et OKTA, mais bon. Mais c'est ça, c'est un système extrêmement intéressant pour l'avoir testé. Puis avec le téléphone. C'est super le fun, le, 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 le enrollment, quand on se connecte la première fois, le, le, le SSO, que ce soit empreinte faciale, empreinte digitale, tous les mécanismes qu'on retrouve, là, les petits goodies sur les téléphones, ou sur des portables tout et euh, puis le SSO qui s'intègre également lors de la première connexion avec euh, un ordinateur ça crée des signatures bien entendu quand on le fait d'un autre ordinateur ça doit recréer une signature mais ça crée des signatures qui sont relativement euh, bien protégées puis c'est extrêmement performant comme système
0: très intéressant plus c'est intéressant en plus en, cette euh, cette faille là il y a plusieurs éléments parce que ça a fait couler beaucoup d'encre euh, Octo a eu quelques petites failles de communication donc, au début de, de, de cet incident-là. Donc, euh, il, aurait, fait, euh, il y aurait été mieux de faire amende euh, honorable en partant, en communiquant plus ouvertement avec ses fournisseurs, entre autres, euh, de la nature même de ce qui s'est passé avec euh, cette, ce problème-là. Donc, ça aurait facilité les choses. Puis l'autre élément, c'est que l'APSUS, ce n'est pas un groupe de, 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 de hyper sophistiqué avec des hoodies. C'est des adolescents qui manquaient de sensations fortes et qui ont utilisé des, des moyens assez low-tech pour réussir à, à, à rentrer là-dedans. Tu sais, C'est tout des, 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 des systèmes qui, finalement, ce n'est pas, pas l'élite qui s'est passée. C'est malheureux à dire en même temps. mais
1: En fait, on a le vecteur d'attaque ici. C'est l'ordinateur d'un ingénieur de support qui était déjà connecté. Sa session était déjà ouverte sur Octa. Et malheureusement, son ordinateur était compromis. Ce qui veut dire que l les attaquants, quand ils ont réussi à prendre le contrôle de l'ordinateur, ils n'ont pas pris le contrôle ou quoi que ce soit, vous faites de manœuvres spectaculaires. C'est un ordinateur connecté tout simplement qui était compromis. La session était ouverte, fait que, euh, le buffet était ouvert. là. Donc, ils se sont, ils sont servis euh, allègrement. Là. Puis, euh, 16 à 21 ans, je ne sais pas c'est quoi le, le, le degré de motivation mais probablement que comme tu l'as dit c'était des jeunes parce que sinon il y a eu des il a, ça ça avait été sérieux ça, probablement qu'ils auraient, auraient fait pénétrer un paquet de virus puis de Trojan à gauche et à droite justement pour euh, les faire dormir puis à un moment donné prendre un contrôle plus euh, sophistiqué mais
0: ouais, ben c'est ça si ça avait été plus sophistiqué ça aurait été plus comme ça à la winds où ça a pris du temps puis ça a été plus long puis on voit vraiment qu'il y avait euh, C'était euh, créatif
1: ouais, très créatif c'est
0: créatif mais eux autres, ont vraiment juste fait un hit and run. C'est très spectaculaire. Là. Puis là, ça démontre à quel point on est fragile à, à des choses. Parce que c'est vraiment pas une, une grosse manœuvre compliquée qu'on qu met, qu met en place. Donc, c'est justement, ça nous rappelle qu'il faut, faut, faut ramener les éléments de base. Ça permet un bon, bon segway en anglais sur la nouvelle suivante qui est la mienne, où le MITRE a sorti un nouveau framework qui est justement pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Ça traite justement de ce genre de choses-là dans le cas d'Octa, parce qu'il fait partie d'une chaîne d'approvisionnement, donc ils ont des clients qui utilisent le produit. Comme on a vu avec SolarWinds, qui est un autre contexte comme celui-là, ou comme on a vu avec Log4j, où dans lequel on a un sous-composant qui est intégré dans différents éléments. Donc, dans ce cas-ci, d'un contexte de SBOM dans ce cas-ci, de software Bill of Materials, qui permet juste de savoir comment le logiciel est conçu. Donc, on sortit un framework. Les commentaires jusqu'à présent sont mitigés. Euh, c'est une forme d'analyse de risque ISH avec 12 grandes familles dans lesquelles on voit différents éléments justement pour s'assurer qu'on a différentes couvertures. Euh, c'est intéressant de voir ce que ça fait. Là, c'est sûr que c'est une démonstration, une présentation purement académique qui a été faite avec prendre des quelques cas de, de choses. Je n'ai pas, pas vu la présentation qui a été faite au RSA. Euh, je vais essayer de mettre la main dessus quand elle va devenir disponible. Ou voir vraiment sur le site du MITRE, voir si on est capable de voir comment on peut aller plus loin. Mais essentiellement, il essaie de construire une forme de ce qu'on appelle le système of Trust. C'est une espèce de chaîne plus, plus complète. J'ai l'impression que même si on a des outils en place, on a de l'analyse de risque, on a des éléments comme ça, euh, je pense que c'est un. Son, son, démontré un peu déficient jusqu'à présent. Puis constamment, on le voit dans le codecto, on l'a vu dans le, le code forge on l'a vu, fait que même si on peut certains experts prétendent qu'on a déjà des éléments qui nous permettent de contrôler ça, clairement, Microsoft ne l'a pas en main, clairement Okta ne l'a pas en main, clairement toutes les compagnies qui ont Log4G ne l'ont pas en main. Fait que donc en ce moment-là, si on a un autre outil qui est peut-être plus abordable, j'imagine. Je ne sais pas encore, je n'ai pas, pas utilisé. Euh, S'il est comme le Mitre Attack, dans le sens où il, dev, il va devenir standard, ça va être intéressant. Parce que, du moins, dans, le, dans leur volonté, ils veulent mettre une taxonomie standard, c'est d'établir un vocabulaire uniforme, qu'on on parle toujours de la même chose. Puis ça aussi, c'est très important qu'on parle de la même chose. En sécurité, on est très bon pour parler de la même chose, mais avec des mots différents. <rire> ou de parler de choses différentes avec le même mot. Fait qu'on a toute une façon de mélanger le, tout le monde. Puis même entre nous autres, on ne se comprend pas tout le temps. Là, fait que c'est assez difficile. moi, l'établissement d'un vocabulaire commun, standard, uniforme, Déjà, on va avoir un gain énorme par rapport à la situation dans laquelle on est. Euh, moi, parce que Moi, à l'heure actuelle, je m'intéresse beaucoup à FAIR, qui est une méthode d'analyse des risques, justement, qui amène un vocabulaire standard uniforme dans lequel on est capable de communiquer avec la gestion. Fait que si le manager réussit à faire le même genre de choses, ben, je pense qu'on va avoir un autre outil en, en main dans lequel ils vont nous aider à faire avancer. Puis justement, qu'on n'est pas des cas comme Octo qui viennent faire brailler euh, tout le monde, ou Microsoft, ou l'autre, justement, Log4G. C'est le S-Bank qui venait régler ça, mais, mais cet élément-là aussi, cest dire que là, d'avoir commencé à savoir de quoi est construit nos logiciels, il ne faut pas se leurrer dans, dans nos entreprises. On pense qu'on a un logiciel qui fait euh, la paie. Tu parlais de Octo qui fait le gros système. La réalité, c'est qu'on a un million de petits composants, euh, comme dans un monde finalement, on a plein de petites trous qui s'articulent ensemble pour mener la, la livraison du service final, ou maintenant la mode, c'est le microservice, par exemple de connaître toutes, chacun des, de ces composants-là devient de plus en plus important, même primordial, à ce qu'on puisse, euh, qu puisse avoir une sécurité qui, qui a du bon sens, qu'on puisse ne pas avoir à courir comme des caves euh, pendant le temps des fêtes parce qu'on a log forgé dans les jambes. Euh, là, on sait exactement il aurait été où, on aurait juste un plug sur ce où il était, puis ça aurait été fini là, puis on aurait passé un beau Noël, un petit, un petit drink euh, en, télé, en télédrink, parce que <rire> cette année, c'est vrai, le dernier Noël n'avait encore pas le droit de de célébrer en, vraiment en famille, là, fait, on fait un petit télédrink en FaceTime. Euh, mais au moins de passer du temps à la maison calmement au lieu de s'énerver comme, comme ça a été le cas là, dans, dans ce cas-ci. Que...
1: Non, mais c'est. Écoute, t as, t as un petit mot, un petit, un petit euh, élément à clé que tu as mentionné que j'aime bien. Là. Tu parles d'un de, 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 service, un core système avec euh, un paquet de, 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 de services qui gravitent autour justement pour la chaîne d'approvisionnement pour livrer. Le microservice, tu l'as bien dit. Euh, moi, j'ai l'impression que Log4G, dans plusieurs entités, ça a été une, une petite mine d'art pour certains architectes. Pour moi, ils ont trouvé euh, une mine de diamants à un moment donné, de ces petits microservices-là où les... les, 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 euh, les euh, on va dire l'inventaire de, 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 de tout ce qui est Shadow IT puis DMU, là, euh, ça a dû soulever un paquet de, de, de questions puis de... En fait, les fouilles archéologiques ont été euh, ont été prometteuses, j'ai l'impression, quand ils ont euh, dans certaines entités, quand euh, ils ont demandé les fameux scans pour voir les versions de Log4G qui pouvaient être compromises, etc., au sein d'une entité, là. Mais, euh, mais bon. Mais ça a été, moi, comme toi, tout qu'un exercice. Mais les microservices, comme tu dis, qui gravitent, là, c'est hallucinant. Il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Puis c'est pas tout. C'est pas tout du shadow IT, là. Puis ça devient. J'embarque dans un autre sujet, mais quand on a besoin de mettre à jour, de migrer, de changer un service, ajouter ou retirer un service, ça devient extrêmement complexe. D'où l'importance justement d'avoir une architecture détaillée à tous les degrés, de la plomberie jusqu'à l'interface utilisateur avec tous les composantes. L'importance d'avoir cet inventaire-là très bien détaillé pour ne pas faire subir d'impact justement à un secteur ou un service où tous les services pourraient arrêter de fonctionner d'un seul coup avec une simple mise à jour.
0: Entre autres, oui, puis là, on embarque dans le, tout le, le volet du SMD, CMDB qui est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas de moyens mécanisés pour le faire. Le Sbam est un bon, je pense, bon premier pas de, de, de matérialisation, de moins d'avoir un manifeste qui dit exactement que chaque logiciel est fait. Pour moi, avoir une espèce d'XML. Indigeste, <rire> un gros XML qui va être capable de ensuite importer dans un logiciel de CMDB, peu importe lequel, dans lequel on va être capable de, de retracer nos actifs, de retracer les sous-composants de nos actifs et ainsi de les descendre comme ça. Fait qu'on va arriver peut-être à quelque chose d'un de, peu de plus mature. Peut-être un mal pour un bien qu'on va peut-être changer, on va finir par grandir puis d'avoir quelque chose de peu plus mature comme, comme système, parce que là, en tout c'est juste la
1: jungle. <rire> Oui, dans, ce, dans, dans, certains, dans certains cas de, de figure, par exemple, là, euh, quand, quand on fait l'analyse de tout ça, puis c'est un never-ending story d'analyse, des fois, c'est peut-être le temps de tirer sur toute cette plogue-là, acheter un progiciel qui fait déjà tout ça, faire venir une firme, les payer pour faire le travail à votre place. Des fois, là, c'est cette traque-là est le coût d'un effort raisonnable de votre part puis ça va vous éviter un paquet de, de... En fait, vous avez un partage de responsabilités dans la, on va dire, la migration, là. Mais euh, j'ai vu des entités s'obstiner à vouloir le faire à l'interne, eux autres-mêmes, puis c'était un never-ending story. Au bout de 4, 5, 6 ans, la nouvelle solution était rendue à sa septième version majeure, toujours pas en production, parce que on trouvait tout le temps des petits modules à gauche puis à droite puis ça finissait plus justement toutes les étapes manuelles, puis euh, pour finir justement par changer euh, la, 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 la gestion de ce secteur-là. Et puis
0: Oui, euh, ah, mais c'est ça, on sous-estime beaucoup la complexité des systèmes TI modernes. En fait, juste regarder comme un poste de travail moderne, à quel point c'est complexe le nombre de logiciels qu'on a dessus, de composants, de tout, de, juste sur un poste. Là, on, on prend ça dans une entreprise, on de... 10, 15, 20 000 personnes. Ensuite, tu multiplies par 10, 15 000 personnes qui ont chacun un au moins un bidule personnalisé sur leur poste qu'il faut qu'on entretienne. As déjà là, tu un, un problème, on a un problème <rire> déjà sur le poste d'utilisateur. Là, maintenant, les auteurs, maintenant, on soit tout un seul en même temps, fait on a encore un autre composant à, à maîtriser. Là, ils consomment des services internes d'entreprise qui sont souvent un amalgame de, de sous-services. Euh, maintenant, c'est des microservices, mais avant, c'était des librairies comme lock 4 mais. Peu importe où ça se parle entre eux autres, c'est interrelié avec des. des en speg parce que ça l'a grandi de façon organique, puis c'est jamais contrôlé. Fait que la, 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 ça le bordel le panier. Fait ça, on essaie de gérer ça, on essaie juste d'arracher, c'est comme une racine qui dépasse par terre, tu sais, puis l'arbre ici au complet, mais est, on j'en ai tellement de cas, as, clairement toi aussi as des cas où as vu ben. des affaires de, c'est infini. Fait qu'on est toujours dans cet univers-là. Ça, ça va peut-être nous donner un framework. On va peut-être forcer la gestion là, on se calme tout le monde. Là, on va arrêter de faire ça, de faire des folies.
1: Pas qu'on a travaillé pour la même entité, puis j'avais pas le même rôle à l'époque. Hein? Fait que quand venait le temps de la rotation des postes de travail. Toutes les micro-commandes que je pouvais avoir de chacun des employés, c'était pas terrible. Là. On parle d'au total 200 personnes avant que je change d'orientation. Euh, plus en auditi, en risque, puis euh, plus en cyber après. Mais peu importe, là, je suis passé comme technicien en informatique. Là, euh, déjà que j'ai un poste, ça va. 10, ça me, prend, ça me prend des notes. 200, ça suffit. là. J'ai dit là, ça me, prend un, ça me prend un carnet de notes au complet à la Sheldon. là. Au complet. Puis il faut que je maintienne ça à jour. Puis que je prenne les commandes spéciales. Euh, imaginez, comme Nicolas dit, là, des entités de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 employés. Il faut tout gérer ça. Les remplacements de poste. Les incidents où le poste arrête de travailler. Puis ça prend un remplacement rapide. Là, 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 là. Donc, juste de dire. Maintenir une liste de shadow on the side pour personnaliser le poste de travail de chacun, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a ça, ça, ça pas, pas, pas sa place.
0: Ah non, c'est un asile. Fait on a déjà ce problème-là. On va voir si ce, ce framework-là par le, le Matter va nous amener ailleurs comme le euh, Matter Attack a réussi à le faire. Intéressant de voir. On voit peut-être que ça va justement dénouer dé dé certaines impasses dans lesquelles on est. Puis tant avoir parlé de microservices, bien, ça va finir avec ma dernière nouvelle, qui est euh, plus de 380 000 API de Kubernetes sont exposés sur Internet avec aucune sécurité. Fait qu'on est dans un contexte où de des microservices, on en a une pelle et une barge, données offerts au monde entier. Puis généralement, les microservices donnent accès à des données en dessous. Donc, euh, on a accès à un écran euh, d'un problème comme les, les buckets S3 chez Amazon avant qu'Amazon euh, prenne la, la configuration par défaut fermée. Euh, là, on a un, énormément d'éléments comme ça. Fait que là, on est encore dans un contexte. Les, les, les API qu'on utilise, euh, j'ai pas lu l'article, malheureusement, ça va du coup pas dans, dans son fin détail. Fait que je peux pas parler vraiment du niveau détail euh, nécessaire, mais on suppose qu'il y a beaucoup, beaucoup de données associées à ça, il y a probablement que ce sont déjà utilisés par des services qu'on ne connaît pas euh, parce qu'on a un, un, un king dans notre département X qui a décidé de découvrir un API magique comme ça, qui l'a branché sur l'application d'affaires, qu'on n'a aucune idée de ce qu'il a fait. fait que là, on revient au fait, est-ce qu'on on se compte en maîtrise de tout ce qu'on qu fait? Est-ce qu'on vraiment on devrait aller... Euh, contrôler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Même les MongoDB, les bases de données qui étaient exposées sur Internet, les Elasticsearch qu'on a retrouvé ouvert sur Internet parce que les gens sont. a tendance à dire négligents, mais dans certains. en tout cas, dans plusieurs cas, non connaissants. Parce qu'ils ouvrent comme ça. Ouvrir un bucket de test 3, c'est vraiment vouloir se tirer dans le pied. Là, ou quand, quand vraiment vivre sur une planète où on n'a aucune idée que euh, quand c'est sur Internet, c'est sur Internet pour de vrai. C'est comme tu mets ça à la rue puis. S'il y a quelqu'un qui s'en va avec, c'est fini. Ah. <rire> On est vraiment dans un contexte comme ça. Avec les gens, je ne pense pas qu'ils sont capables de visualiser ou comprendre que, que, que ce que c'est. C'est l'éternel débat de, de la migration infonuagique que, que beaucoup d'entités que je connais font. C'est-à-dire que la compréhension du modèle entre le sur-site et l'info c'est déjà très difficile. Puis là, tu en des, des nations avec des, des Kubernetes qui sont nécessairement des pods, des microservices et des choses des éléments comme ça. Euh, là, on s'en va dans un fiasco monumental.
1: Non, mais tu l'as, ta figure de style, c'est de laisser ta, 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 ta belle voiture, les fenêtres ouvertes avec ton portefeuille à, 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 <rire> à portée de main, ouais. à portée de main d'un opportuniste qui traîne là, tout simplement. C'est le même scénario, là. Ou de tout simplement laisser la carte de crédit sur le coin, là, qui va refléter au soleil, puis qui va attirer les regards. Un objet qui brille.
0: Objet qui un objet
1: qui brille, un téléphone cellulaire, donc aucune surveillance, puis aucune mesure euh, les, quelconque.
0: Les, les humains aiment ça, les choses qui brillent. C'est ça, euh, fait on, la, on laisse traîner, c'est des, des, des éléments comme ça. Là. Vous irez lire l'article complet, je vais le lire en plus grande profondeur, parce que juste, je l'ai juste skimé en diagonale. Mais euh, ça devient désastreux de savoir qu'en 2022, puis, en des Kubernetes, c'est pas, pas des gens là, qui connaissent rien. C'est pas euh, papa-maman qui ont mis ça en place. Normalement, c'est du monde en TI qui ont une connaissance au moins minimale. Fait que ces gens-là n'ont aucune compréhension des, des éléments de sécurité de base. Fait que ça aussi, c'est un peu inquiétant que ça soit euh, peu connu par euh, dans, dans, dans les gens en TI qui sont. C'est littéralement c'est de la négligence. Tu peux, pas, tu peux pas être autre chose que de la négligence. C'est tu sais, tu sais, comment?
1: Non, non t'as fait exprès, là. T'es fait... t'épais, là. T'as fait exprès, là. Ben, D'où l'importance d'avoir son architecture, son inventaire puis d'avoir des éléments suffisamment détaillés pour le fonctionnement à l'interne, le fonctionnement de ce qui est exposé à l'externe, etc. L'importance de, 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 de la UCR, UCMDB. L'importance que ça soit suffisamment et très bien documenté, là. Puis, 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 puis deux. C'est pas important parce qu'on a une belle liste. C'est important parce que quand on va gérer un incident, ben, on, on, on va avoir justement le, le détail d'où partir, d'où chercher. Euh, S'il faut faire des fouilles parce qu'on ne sait pas d'où l'attaque est partie, par exemple, d'où l'incident a décollé ou, ou, ou même comment ça s'est produit, Si c'est rendu qu'on dit à notre gestion qu'on ne le sait pas, il faut qu'on fasse des fouilles on va se faire regarder de travers, mais peu importe. Tu sais, ça, pour moi, c'est de la gouvernance.
0: Ben, c'est un, un minimum. Là. En tout cas, bref, c'est rendu difficile, c'est rendu décourageant qu'on ait eu encore à ce stade-ci. Euh, après, on répété si souvent, tu sais, mais chaque technologie, on connaît ça, tu sais, je, ça m'avait beaucoup déprimé. Euh, dans mes premières années où j'allais au DEFCON, tu sais, j'avais vu toutes les, 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 euh, tout le côté sécurité des.. De, 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 euh, des, des buffers overflow et surtout ces vieilles façons de faire, d'attaquer les systèmes, ces vieilles façons de, de, de forcer la sécurité parce que euh, les gens vont obliger, oublier de mettre des buffers, vérifier les buffers, les pointeurs, puis ensuite, puis en font développer en C. Puis là, tout à coup, on a, on a migré en web et les mêmes maudits problèmes qui tiennent dans, dans le même concept, le, le concept de juste pas des buffers de la même façon, mais... Les mêmes concepts de vulnérabilité qui avaient lieu dans le cas du C se retrouvaient dans le web. Fait que là, il ben euh, y a quelqu'un qui va parler à l'autre. Il n'y a comme pas eu de transfert de connaissances. Il y a quelqu'un qui a oublié là, entre les deux. Là. Puis là, on est en train de répéter la même chose. On parle du, je parlais du Web 1.0, des affaires d'il de, y a longtemps, puis on avait les mêmes choses. Puis là, on est en train de tomber dans des affaires beaucoup plus funky comme des Kubernetes, par exemple. Ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. C'est pas, pas la seule structure qu'on va retrouver probablement à l'avenir on retrouve encore les mêmes problèmes. C'est encore les mêmes affaires que les gens oublient. C'est encore les mêmes affaires que... Ça fait que là, j'imagine que le sais là il, ben, on n'a pas accès aux données privées. Il faut, faut que je vende mon âme au diable pour recevoir le rapport au complet. Mais euh, ça, essentiellement, euh, c est, c est, c est, c est... les autres ont on découvert ça, des choses... Les éléments ouverts, fait que euh, en communities, fait que est-ce qu'ils sont hébergés chez GCP, est-ce qu'ils sont hébergés chez Amazon, est-ce qu'ils sont hébergés chez euh, Azure? Euh, C'est à savoir, est-ce que ces grands fonds de salaire vont devoir faire comme Amazon a en fait avec euh, S3? Est-ce qu'ils vont devoir dire, ben là, on vérifie vos affaires, puis si vous n'êtes pas propre, on vous met dehors? Est, <rire> tu sais, est, on, a, on est rendu quasiment à ce point-là, où est-ce qu'il va falloir, comme le FBI avait fait avec le. le la une exchange, je me disais, t'es pas assez bon pour gérer ton exchange, je vais le patcher pour toi.
1: Elle euh, bonne, celle-là. Celle en termes de droit, c'est
0: problématique. Là, ce qui a été fait là, en termes de con conception de la loi, mais euh, est-ce qu'on est vraiment rendu à ce stade-là où les, 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 le Japon qui voulait scanner toutes les, les IOT avant les Jeux olympiques justement pour s'éviter d'avoir des, des, du trouble, euh, est-ce qu'on est rendu là à une leçon où... Euh, tu sais, on, on, on parlait on, on, dans la, la première nouvelle de santé publique et d'analyse. Est-ce qu'on est rendu à devoir mettre de la de, de la santé publique dans, dans nos infrastructures de pays? Vaccination obligatoire? Est-ce que ça va être un pass vaccinal pour tous les services? Tu sais, là, on, on est rendu à quoi pour qu'on arrête de voir des affaires qui sont euh, absurdes comme celle-là? C'est comment là? On, là.
1: Ah, euh, euh, le retour à la base. Le retour à la base.
0: Ben, c'est ça, les jeunes de base, on revient toujours à ça, c'est toujours exactement ça le problème, puis les gens ne l'exécutent pas, puis. Oh. puis ça fin... Je pense qu'on a pas <rire> fini une frappe sur encore le cheval qui est à terre, c'est toujours le même mot du cheval qu'on frappe. Là.
1: Oui. Ben, euh. <coughs> non, non, tu viens de le dire, c'est. Élément de base. Retournez à la base. Fait que sur ce,
0: on vous souhaite une excellente semaine. Ne <rire> déprimez oui. pas. Retournez à la base. Faites, faites les choses élémentaires. Et guidez les gens dans votre entreprise pour qu'ils fassent les choses élémentaires. Guidez vos parents pour qu'ils fassent les choses élémentaires. Parce qu'eux autres aussi ont besoin d'être protégés. On en parle dans certains autres contextes. Donc, faisons la base, puis je pense que ça va aller mieux.
1: Oui, faites la base, documentez, connaissez votre infrastructure. Euh, écoutez, écoutez, soyez en maîtrise en fait de votre environnement, de vos services, puis de, de ce que vous êtes capable de faire avec ça. Là. Sinon, vous n'êtes sinon vous pas en maîtrise. Là. En fait, j'ai mieux que ça. Les entités, depuis plusieurs années, là, les secteurs RH sont arrivés avec des, nou des nouveautés euh, créatives, comme par exemple mettre sur pied euh, un, un, un programme d'objectifs. Un programme d'objectifs pour, pour euh, rehausser les compétences de l'employé, s'assurer de son intégration, sa participation, sa proactivité, euh, d'assurer de, de faire la promotion de de, de, de sécurité, etc. Et puis, avec un système, justement, de, de, de bonus, peut-être à la fin d'année ou lorsque les objectifs sont dûment rencontrés, bien, le bonus peut être de X du salaire. S'ils sont moins bien rencontrés, ça va être une petite intervention, mais avec un bonus moins généreux, etc., ça, Nicolas, ça devrait faire partie des objectifs. C'est une,
0: une excellente idée devrait rajouter euh, un, un point de pourcentage qui, sur le bonus annuel qui est associé au bon comportement de sécurité. <rire> c'est excellent. C'est un excellent euh, là puis,
1: Écoute, on est dans ce domaine-là. Tout est à ton compte, pas moi. Je le sais que pour certains, ça vient piquer l'orgueil d'avoir un objectif comme ça, surtout lorsqu'ils croient que c'est leur rôle et qu'ils le font bien de le mettre comme objectif, oups, c'est drôle, on va voir une coupe de têtes fortes ajuster probablement leur, leur comportement, puis les têtes qu'on pense fortes, ce que j'appelle les, les, les héros du jour, qu'on qu louange tout le temps, mais qui finalement, ils ont fait une seule action qui était spectaculaire, puis euh, ils ont tout le mérite, là. on va vraiment les départager. Mais euh, écoute, ce pas la première fois que je fais cette, cette suggestion-là, je l'ai faite chez mon ancien employeur, chez mon employeur actuel, je pense que ça fait partie de certains objectifs, euh, notamment en taux de formation, avec système de pointage, bon, etc., etc. Je ne dis pas que ça augmente le bonus, mais ça fait partie, c'est mon rôle. C'est normal que ça soit dans mes objectifs. Mais je sais pour que les gens les gens TI, ce genre de programme-là, avec les objectifs, c'est plate. C'est plate, l'adhésion est très tough. Pourquoi parce que chaque fois que vous avez un bon coup comme ça, que vous que vous, vous faites dire que vous avez fait un bon coup, il faut prendre des notes. Parce que dans notre suivi, c'est on vient vendre notre salade, autrement dit, du, autrement dit du programme. Il y a ça, qui, ça c'est l'irritant, bien entendu. Par contre, moi aussi je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne mesure et c'est ça devrait même en fait, ça devrait même être d'actualité dans toutes les entités.
0: Oui, C'est un excellent mot de la fin. Je pense qu'on part avec quelque chose de, de positif et peut-être permettre de changer les choses tranquillement.
1: Ouais. Bon, salut. salut! À la prochaine!